0: Allora, eh, mi sembra doveroso iniziare la puntata di Tacco Nasso con Borghi influenzato e quindi non può essere dei nostri, ma con un grandissimo in bocca al lupo a un'anima nobile come poche ne ho conosciute e tra l'altro ci può dire qualcosa anche Walter perché l'ha incrociato anche lui e adesso, adesso ci dici grande in bocca al lupo a Walter Sabatini che torna alla Salernitana vive per questo sport vive per, eh, per il campo per il calcio e, e è stato con noi in maniera eccellente, ci ha insegnato tante cose è stato un piacere lavorare con lui sapevamo che prima o poi lo avremmo perso perché tutti quelli che vogliono stare nel mondo del calcio prima o poi ci ritornano e, e tu Walter l'hai incrociato no? lui ci ha raccontato diverse cose. Ah, Aneddoti, anche su quando ti chiamava per dire di non dirgli la formazione a Zamparini. <ride>
1: sì, <ride> ma, ne avrei, ma ne avrei tantissimi di, di aneddoti, cioè, potrei scrivere un libro, ma quello che hai detto è vero e soprattutto è stato prima della partita con la Juventus, che la Juventus era la prima in classifica sette vittorie di fila, c'era l'allenatore eh, Ciro Ferrara e io avevo deciso di giocare in una maniera un po', un po folle, con Bresciano e Simplicio davanti alla difesa, difesa 3. Con Migliaccio nei tre, insieme a Bovo e, e a Kier, Balzaretti e Cassani a destra e a sinistra, e Pastore Miccoli Cavani davanti. E lui mi dice, Non glielo dico, <ride>
0: <ride> <ride> abbiamo vinto 2-0. È stata una partita straordinaria. Sei, non te l'ho mai detto, Walter. Fede dice sempre che sei un grande allenatore. Balzaretti,
1: eh, Vabbè, va, va ma balza, balza è. Balza è, a, a parte un giocatore, è stato un giocatore fantastico, ma è un uomo, un uomo vero, fidati, cioè non, non, non si è mai tolto dalle sue responsabilità ed era sempre al primo posto, sempre davanti a tutti.
0: Beh, io non posso aggiungere niente. Eh.
2: Oh, che, che bella, comunque, questa, questa nuova avventura, vecchia avventura di, di Sabatini. Prima parlavamo del romanticismo e dell'Urawa, di tanti giocatori alla loro Last Dance. La Last Dance, la, dance che, tua purtroppo. La mia last dance non è ancora arrivata. Però è bellissimo che, lui, che Sabatini torni eh, nella, nella squadra dove ha dimostrato forse più. Più di tutte le sue qualità incredibili perché è stato un miracolo sportivo e ora deve riprovarci no? il sequel di qualcosa che ha già fatto
3: c'è anche una fortissima componente di rischio credo affascini terribilmente sabatini certo. che non si torna mai dove si è stati felici e lì davvero lui ha fatto il miracolo il famoso 7 di possibilità di salvezza sì. che poi trasformò in un miracolo anche con un finale rocambolesco la sconfitta con l'udinese ma di lì facevano 0 0 Cagliari e venezia non so se sia più difficile questo o quello di due anni fa due anni fa era una società inesistente che fu tirata su a gennaio Maniera molto. E molto... secondo me
0: aiutò Sabatini quella situazione. Esatto,
3: sono d'accordo perché era davvero carta bianca. Esatto. Oggi ce l'avrà, immagino. <coughs> Però parte comunque da una base non inesistente. Cioè, ci sono dei giocatori che vanno comunque preservati. Il classico e Dia che tutti devono con la valigia in mano e io ci penserei su. E poi devono arrivare tanti giocatori, ne ha parlato iervolino chiaramente, forse anche troppo chiaramente. E lì ci vuole davvero il sabatini touch: di trovarli veloci, pronti e eh, mentalmente Io spero che si guardi dietro il
0: suo assistente, che si vede nel sì, documentario sì, esatto. che c'è su Da Zone e eh, che, che io Credevo si
3: portasse dietro anche Stefano
2: Ferretta. No, no, ma no, rischiamo di
0: perderlo. No, io devo rimanere attacco a tacco naso per trainare la trasmissione. Allora, dimostraci perché partiamo, uh, io vorrei parlare. Tire parlando di attaccanti che è sempre un tema affascinante Mm. e eh, dico che l'acqua è bagnata dicendo che c'è un Napoli con Osimè e un Napoli Mm. senza Osimè ma eh, per quanto l'acqua sia bagnata la partita Napoli-Cagliari ci ha dimostrato una volta in più come questo giocatore sia una calamita di palloni, Mm. un faro emotivo davanti strainante. Ste, cosa dicono i dati?
4: Quanto sposta, perché poi il tema è certo che il Napoli è meglio con Osimen, ma quanto meglio? Guardate i principali dati che sposta Osimen e in cui migliora il Napoli Osimen. Prima di tutto quello dei duelli offensivi vinti, cioè 10% in più. E poi guardate come aiuta anche i compagni. Cross riusciti. Non è solo se hai i terzini o gli esterni bravi a fare il cross, ma se hai anche in mezzo qualcuno che prende il pallone poi. E quindi migliora anche questo dato e dà anche profondità, quindi anche per i centrocampisti, per chi gioca tra le linee, un giocatore che sa attaccare la profondità come Osimen sposta anche quel dato. Interessante come, e concludo, il Napoli con Osimen tiri più vicino alla porta, quindi da più vicino alla porta, mentre senza Osimen tentano più il tiro da fuori area, chiaramente
3: anche perché poi spesso la Spadore sì, si allarga è tantissimo sì. molto è una seconda punta Raspadori
4: però quattro dati uno più forte dell'altro mm. che ti fa vedere quanto davvero il giocatore sposta numericamente <ride> ma Walter è il giocatore più forte di questa Serie A?
1: beh eh, è uno dei più forti mm. perché c'è anche Lautaro tanto per citarne l'astro ma non perché, non perché faccio il tifo per l'Inter ci mancherebbe ma perché anche Lautaro sarebbe carino vedere i numeri di Lautaro. Ozyman, il problema sarà con questa, cavolo di, eh, con questa <ride> cavolo di Coppa d'Africa stavo dicendo. <ride> Però lì, lì mi piacerebbe vedere il ciolito Simeone, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso Simeone ha fatto tanti gol, giocando poco, cioè giocando pochi minuti. Poi Simeone è uno che, che attacca bene la profondità, è bravo, non è a livello di Josimè chiaramente, però c'è anche questa considerazione. Magari
0: anche una variante di 4-2-3-1 con Raspadori sotto Simeone, chiaro che poi dopo non hai alternative fuori, però vedere Raspadori più sotto potrebbe essere affascinante Valder tu hai citato l'Inter e adesso tu non lo conosci Stefano Ferré ma Stefano Ferré è un jukebox a cui tu puoi chiedere tutto e lui ti risponde no? no hai... voi avete messo scusami se ti interrompo,
1: avete messo su quel divano due due praticamente eh, computer cioè no. qualsiasi cosa lo dici avevo... ti
3: rispondono schien diverse per fortuna sì sì è vero no.
0: <ride> sì, metta... infatti io e Nando siamo i prestati assolutamente
3: allora, noi sì, dobbiamo
2: solo innescarli no? Met- mettere il gettone siamo no, dei cialtroni,
0: no, no, no. Ma così. Ma, no, tu dicevi dell'Inter non tanto sullautaro, perché andiamo oltre. No? Allora, eh, Ste ha trovato che l'Inter è un giocatore che fa due ruoli perché quest'estate ci si chiedeva: Ma tu Ram, ma dove gioca? È un esterno sinistro. Eh? Ma forse non va bene. Invece, in
4: realtà va più che bene. Sì, la grande forza eh, che il dato ci aiuta a capire è che Turan veramente fa due cose, ne fa mille, però in particolare fa due ruoli nella stessa partita, cioè fa sia l'esterno, e vedremo dei numeri che lo dimostrano, e sia la punta, che l'uomo assist, quindi in realtà direi due e mezzo, perché potrebbe anche fare la seconda punta in alcuni casi. Guardate questi numeri come sono efficaci. Al di là del fatto che è numero uno in Serie A con Dybala per gli assist nei 90 minuti, ma... Il passaggio progressivo, mi piace portarvi questa statistica perché tante volte si dice guardate questa squadra come gioca in verticale, poi è bisogno, e lo abbiamo visto con Osimen: il giocatore che riesce a vincere il duello e attaccare quello spazio, la profondità pensate al gol dell'Inter a Torino contro la Juventus come attacca Turam e come resiste a Bremer in quella circostanza quindi i compagni lo sanno e quindi questa palla gliela danno, i tiri nello specchio, perché anche è cinico quando è arrivato Turam, si parlava tanto di, è un giocatore che ha tantissima qualità ma poi non fa segna. fatica a certo. vedere la porta, segna poco, in realtà i dati ti dicono che è cinico 7 gol in 16 partite ma anche i tiri nello specchio nei 90 minuti e poi l'ultimo dato è una chicca le palle al piede in area di rigore perché per tenere la palla al piede in area di rigore devi avere una qualità sopraffina mm. se no te la portano via la palla no? e infatti quel dato è forte per tantissimi esterni che puntano l'uomo hai presente Kvaraschelia, no? Chiesa giocatori molto forti palla al piede l'unica vera punta così in alto in quella classifica è proprio Turam Beh,
2: io la domanda che vorrei fare a, a Walter è se, dato quello che abbiamo visto in queste prime 16 giornate, se si può dire, o è prematuro, che Lautaro-Turam è maggiore di Lautaro-Lukaku.
1: Si può dire un'altra cosa, ed è quella che balza agli occhi. Quest'estate, Turam era l'acquisto dell'Inter come terza punta praticamente. Perché doveva essere il primo primo, replicante, la prima riserva, il primo a entrare al posto di Lautaro o di di Lukaku. E e invece è diventato diventato l'acquisto top, perché quello quello che avete evidenziato adesso con i numeri e con tutto questo vi dà l'esatta dimensione di di questo giocatore, di come come l'Inter abbia fatto bingo E sia riuscita a coprire una situazione negativa con una soluzione assolutamente fantastica e positiva.
2: Forse anche con un po' di fortuna, mi viene da pensare. Che si dice
0: spesso che no, no, eh, qua ti dico ti ti fermo. Sembra che dico di Eh. no. No, Nel nei poi sì. dell'Inter può essere sì, sì però sì, io parico. trovo un'intelligenza in questo ragazzo e una gioia vero. che ha, che sembra più da giocatore NBA che da giocatore di calcio, dallo scherzo che fa Pavard mettendosi sì, giù e facendolo ribaltare, a, andando a incitare i in compagni, Qu- questa intelligenza è, è da lì che nasce è quello vero, che è Turam.
2: È vero, quello che volevo dirti io, la fortuna nella sfortuna di perdere Lukaku e anche Dzeko perché Giacomo è una conseguenza del fatto che tu non confermi eh, Lukaku sì, bravo, bravo, e, bravo. E però questa responsabilità su Turam arriva quasi all'improvviso perché l'Inter prende nell'ultimo giorno di mercato Arnautovic praticamente, no? sì. e Sanchez che non sono palesemente delle, come dire, delle riserve che possono infastidire i titolari con questa responsabilità addosso, con questa titolarità certa, abbiamo visto eh. poi esplodere. Voglio dirti
3: un'altra cosa: nella casualità, tra virgolette, ovviamente dell'acquisto, cioè che lui è a un passo dal Milan, perché il Milan ha venduto Tonali a inizio mm. giugno, e anche un po' per placare una piazza che sta iniziando a diventare insofferente, vanno a cercare di chiudere il prima possibile a zero mm. Turam, dal Bolusia e anche Gladbach. E il venerdì pomeriggio il Milan sembra aver preso Turam Il venerdì sera però si è inserito Marotta che evidentemente magari aveva lì in, uh, come una tab di, di Chrome l'affare Turam che non voleva assolutamente <ride> prendere in quel momento ma lo sta per prendere il Milan quel venerdì 10-11 giugno e allora brucia, brucia la, la, la concorrenza del Milan e chissà come sarebbe andata se il Milan avesse accelerato con l'operazione perché per lei c'era ancora in ballo Lukaku, ce lo ricordiamo bene certo. è, una, è, è una parabola perfetta di come può essere casuale un intero mercato perché alla fine l'Inter quest'anno gira attorno a questo colpo perché più volte abbiamo detto quanto l'Inter in attacco sia un po' sguarnita cioè, certo. ecco se siccome mm. Lukaku era eh, già in animo secondo me di, di mollare l'Inter hai eh, insaputa di tutti se non fosse stato chiuso Turam il 10 giugno eh, sarebbero stati gravi problemi per l'Inter che no, Turam l'ha preso a zero e sappiamo i problemi economici che ha l'Inter di spesa. è un po' casuale ma è anche la, la celebrazione de, de, del genio artigianale di Marotta che si trova sempre a dover fare situazioni un po' improvvisate E' certo, che è, ausilio. Ausilio, recenti, è il suo ausilio. grande assistente e riescono sempre, e ce ne sono tanti in questi anni è eh, famoso, c'è la Noglu post Eriksen me ne viene in mente uno su tutti a trovare delle, dei, dei cilindri, dei, dei cilindri, dei conigli del cilindro <ride> uh, <ride> sì, molto molto improv- imprevisti e molto molto positivi perché poi c'è anche Simone Zaghi che, come dire, aggiunge il suo di artigianato, sì. quello di fare proprio del finissimo uh, lavoro di Cesello e rendere un giocatore che era boh, un esterno, una seconda punta, chissà, eh, il centravanti di uno del campionato a questo punto. Sette gol in sette gare diverse, spalmandoli in 16 giornate. S- si, dice,
1: si dice sempre che eh, la forza sì. di una squadra è è La verticale, no? portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. E per rifarmi ai complimenti che hai fatto a Inzaghi, se ci pensi, quest'estate l'Inter, cioè già da, già da prima, però da quest'estate, Onana, Screener, Brozovic, Lukaku, cioè praticamente era, la, era, era una spina dorsale e, ed, è, ed è stato bravo lui a, a, tenere, a tenere la squadra con, con questi numeri. Credo che abbia fatto fatto qualcosa come più di 20 clean sheet sulle ultime 34 partite giocate ufficiali, eh. sono sono numeri importantissimi.
0: E poi Walter la serenità di gestire tutti i momenti, io trovo che oggi essere aziendalisti sia una qualità per gli allenatori, e lui ha gestito con una serenità tutta l'estate, senza mai lamentarsi, senza mai. Sì, Giuse
2: dice sempre una frase che mi piace molto relativa a Izaghi.
0: Ormai voi siete una persona che a scuola, ormai si sa che, è, che, lui, è, che è così, ci, ci autocitiamo nei podcast, nelle <ride> trasmissioni,
2: però questa frase che mi piace tanto. Che Izaghi è un muro di gomma. Nel senso, è una persona che respinge i complimenti, e respinge anche gli insulti gli insulti della piazza e i complimenti dei, degli addetti ai lavori e questo lo mantiene comunque diciamo sempre ben saldo a terra non lo fa né sprofondare e né, né salire in alto quindi io credo e Walter conosce benissimo l'ambiente dell'Inter, meglio di tutti noi è Insomma, Walter è un po' difficile no? fare, c'è fare c'è. calcio, resistere. L'Inter l'anno scorso ha perso 13 partite in campionato. Eppure Izaghi sembrava quasi non risentirne no? quando poi eh, lo, vedevi, lo vedevi all'esterno e poi è arrivato a fare una finale in Champions League. Io non ho mai visto ah, un allenatore reggere, reggere una pressione del genere in questo modo.
1: Beh, Poi non lo sai se magari quando va a casa picchia la testa nel. Eh, quello sì. <ride> cioè, quello magari sì. Quello, quello che fa a casa non lo sappiamo. Però, <ride> Però fuori da, da questa immagine. Sì,
2: esatto. Cioè, tu, hai centrato l'obiettivo. Tu, tu, tu come. cioè, nel senso. Eh, tu sei un verace, no? Molte volte eh, anche nei, nei post partita ti, ti lasciavi andare, no? Invece io vedo che da parte sua, più di tutti, c'è un controllo maniacale della, della, della personalità. Cioè, è una persona che. Fa sempre la stessa intervista sia se vince il derby 5 a 1, sia se perde col Sassuolo 2 eh, a 1. Che
0: poi è l'equilibrio che si vede nell'Inter. Esatto, esatto. Gli, ci diceva Stefano, Stefana scorsa: che è un orologio svizzero l'Inter, no? sì. quasi prevedibile nella sua, eh, nel suo modo di stare in campo. e Questo è come spesso accade alla squadra di riflesso dell'allenatore. Ma eh, Ste, l'Inter vota line? Vota Gli... a sinistra.
4: <ride> ah, sì, l'Inter, così. allora perché è vero, l'Inter è <ride> regolarissima, è metodica come il suo allenatore. Uh, entrano delle riserve e performano come titolari però tende a sinistra e a trazione sinistra guardate quanti tocchi fa nella metà sinistra del campo rispetto alla metà destra vi voglio stuzzicare su questo perché ho due risposte voglio sapere se una delle due secondo voi è azzeccata la prima è perché ha giocatori più di qualità a sinistra l'asse sinistro Bastoni Di Marco Mikitarian, o quando anche si allarga la punta da quella parte è un asse che ama molto costruire per poi liberare attirare la pressione dell'avversario lì e liberare i cavalli di destra Barella Dumfries. Oppure è dovuto al fatto che a destra manca la qualità di un Pavar, per esempio, quindi hai Darmian che fa tutto molto bene. Hai appunto un esterno come Dumfries, ma ti manca un Pavar che questa cosa la farebbe molto bene: di toccare, fare la prima costruzione, alzare la testa e impostare il, con il pallone tra i piedi?
3: Per me, più la prima, eh, mi viene in mente il famoso tirocross di, di Marco Frosinone che dovrebbe essere un cambio di gioco certo. impreviso, cioè l'Inter fa gioco. R- costruisce il gioco da quella parte i giocatori li hai citati tu bastoni di marco è una delle connessioni più, più efficaci e più affiatate della, della serie a e poi improvvisamente anche perché è un velocissimo e comunque i giocatori lo so lautaro, che comunque va, va dall'altro lato e anche barella che è più un uh, come dire un cursore esatto un, un interdittore magari per quanto di livello altissimo si sì, la prima io scelgo la prima sarebbe anche
1: interessante Sarebbe anche interessante vedere i dati di quando gioca a Cerbi difensore centrale. Perché, essendo mancino, Giusto, vediamo, no? quanti, vediamo quante volte apre a sinistra o quante volte incrocia dall'altra parte. Ecco. Però, io non ho questi dati sotto mano, ma vi do
4: un'altra opzione. Mm, mm, mm. Puoi interrogare Stefano <ride> per la prossima volta. Sì. Cioè, la prossima <ride> volta <ride> <ride> ci porta. aggiornando non so il sistema il centrale. Vero, però, questo è un tema. Non avevo pensato al centrale. Mm che è mancino in effetti anche lui. Eh, se non
3: ero di sbaglio, tornando alla finale di, di Istanbul, da sinistra arrivano le, le, le due occasioni maggiori quella dell'Inter. Per Lukaku. Quella di Lautaro, che poi si, sì. si incarta davanti a Ederson, e quel colpo di testa di Lukaku sulla palla su di Ederson. Ecco, e la, 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 la traccia di Marco, <ride> quindi tre occasioni su tre tutte da quella parte, quindi evidentemente c'è una preferenza. Beh, ma... Eh,
2: io credo ci siano effettivamente pochi dubbi, no? nel senso che la corsia di sinistra dell'Inter effettivamente è una delle più qualitative di tutta Europa così come dall'altra parte insomma Dunfris avrà tante qualità ma forse non la qualità nelle mm. sue skill principali è un giocatore fisico non è il Di Marco che riesce
4: a magari anche da metà campo a imbucare no? Sì, che Di Marco avrebbe la qualità col sinistro per giocare anche in altri ruoli, probabilmente esatto. invece Dunfris quello è il suo ruolo, un po' come Carlos Augusto, mm. fa anche lui diversi ruoli. Adesso vedremo chi prende come alternativa destra, perché ah. c'è... Ma ah, giusto, però, al posto di, di quadrado. quadrado. ha
0: finito la stagione... Io sta posso un lanciare
2: tema? una provocazione? Io fossi nell'interno non prenderei un esterno destro, perché
0: No, una punta, sì, per il certo.
2: discorso che facevamo prima, No, perché Arnatovic e Sanchez mi sembrano Però... assolutamente non a livello della, della punta, delle altre due, due punte che ha, perché per me, non so cosa ne pensate voi, Bissek può fare anche l'esterno-destra. Però,
3: S- ri-
4: sì. Ricordatevi che Inzaghi è un metodico puro, cioè eh, vuole avere la, vera. proprio la coppia. Quelle cioè, le... mentre Guardiola, magari lo vedevamo adesso, a tanti giocatori diversi... Ci per... può essere Darmian...
0: Eh, Darmian eh, D'Aufres. Ah. Sì. E a quel e punto Bissek è già Bissek con Pavard. Sì. Eh, Quindi Bissek non manca più nessuno, oh. <ride> Ma infatti, Walter, io sai cosa ti volevo chiedere? Ma eh, se tu fossi adesso l'allenatore dell'Inter, come gestiresti lo spazio per Arnautovic e Sanchez per farli carburare?
1: E, e, um, allora... Arnautovic si è infortunato e è stato fuori due mesi. Se ti ricordi, credo a Empoli, se non sbaglio. Sì, sì. sì. Ed è stato sì. fuori e quindi già questo ha tolto, ha tolto un po' di, di rotazione. E poi adesso si sì, è anche infortunato Sanchez. E Comunque sono due attaccanti che uh, hanno fatto la loro, la loro carriera e sono all'Inter, a mio avviso, giusto per dare un cambio. Forse il fatto di andare su un attaccante importante sarebbe, sarebbe interessante da valutare come situazione, anche perché Bissec e Bavar possono giocare tranquillamente, Tefra e Cervis possono giocare dietro, uh, bastoni c'è, ogni tanto puoi scalare qualcuno, però è vero anche che Simone vuole le coppie e quindi da qualche parte manca un pezzo.
0: Tanto prima parlavamo del Celito, eh, Walter diceva mm. del Celito ha segnato, sta giocando la Coppa Italia, no. il Napoli è avanti col, eh, vedi. sul, sul Frosinone. <ride> <No>, del Celito, <ride> l'hai chiamato, l'hai chiamato. <ride> <ride> Anche per alza la cornetta, Walter ti aspetta <ride> per ogni consiglio. E... No,
1: <ride> io, io l'ho avuto a Cagliari e devo dirti, e devo dirti che... Ha fatto, ha fatto benissimo con me, quindi lo conosco bene, so quali sono le sue caratteristiche. Ma era già così, era già così forte? Sì, sì. Studioso. Ah. Sì, studioso, io, io... Poi. Ah, sì, studioso e, soprattutto, e soprattutto, sai, noi allenatori guardiamo anche altre, altre piccole cose. Ti faccio un esempio, noi in quel periodo abbiamo giocato post-Covid, cioè sì, post-Covid, abbiamo giocato 13 partite in 40 giorni. Lui era uno di quelli che faceva il recupero immediatamente, cioè lo vedevi nello spogliatoio, era sempre l'ultimo a uscire, aveva il suo macchinario per, per fare il ghiaccio immediatamente per recuperare, eh, stava attento ai minimi particolari, era, era preciso su tutto. E Quindi sono queste le cose che fanno la differenza nei giocatori professionisti.
0: E poi Walter, a me sembra che abbia una caratteristica che hanno pochi attaccanti, eh, che è la pazienza di saper entrare e lasciare il segno anche a partita in corso.
1: Beh, l'anno scorso l'ha dimostrato, era, era scientifico, ogni volta che entrava faceva gol. Io gli, dicevo, io gli dicevo sempre, Ciolito, gioca nello spazio porta, non andare a sprecare la tua energia a destra e a sinistra, Beh, anche perché era chiaramente un periodo particolare, però a me piace quando lui è lì nello spazio porta. Perché sia di testa, anche se non è eccessivamente alto, ma ha il senso del gol, sente la porta. E... Bel giocatore, veramente.
0: Sempre stanno sugli attaccanti, spostiamoci dalla prima alla seconda in classifica. Mm. E, e nello specifico, Ste, tu hai portato un confronto numerico che ci può far partire la discussione tra Ken o Vlaovic. Chi è meglio come
4: prima punta della Juve? Sì, diciamo questa è una fotografia della situazione per alcuni dati che sono forse i più automatici che ci vengono quando vogliamo analizzare un attaccante, eh, partendo anche da quanto aiuta a creare mm. o- gol ah, per un compagno no? guardate gli assist potenziali sono bassissimi per entrambi sul gol potenziale quest'anno ecco questo è un dato che magari non ci si aspetta no vedere vlaovic comunque così alto una partita su due vlaovic può fare un gol si crea l'occasione per fare un gol quindi ha l'opportunità di farlo e guardate anche quante volte tira in porta in una partita solo neanche due volte a partita quindi qui è da capire un problema suo o problema di chi gli sta attorno? Certo, è che emergono due dati, gli ultimi due. Sui passaggi completati sono entrambi Scusa un solo po'. solo una
0: cosa: stai annullato il gol a Simeone. check var fallo di nuovo a sinistra.
3: Cosa ci ha permesso
0: per, di fare per, della
4: poesia su per, Simeone? Per te, però te, però resta la competenza sì. di Walter esatto. in attaccato. No. Ecco, su, su, si, si, rifarà, si rifarà A proposito di attaccanti, guardate, i passaggi completati qui sono bassi per entrambi, quindi entrambi nel gioco col compagno, sia nell'assist potenziale che sul passaggio completato devono migliorare nei duelli due aerei vinti. Il dato regolare sarebbe la metà, stravince Ken, straperde Vlaovic.
3: Posso fare una, una piccola provocazione? A me sembra quasi una sconfitta, con tutto rispetto per Ken rimane un attaccante con zero gol in campionato Mi sembra una sconfitta per Vlaovic che noi siamo qui a paragonarlo con i numeri di Ken 100%, giocatore...
0: 100% d'accordo con te che è un
3: giocatore che avrà anche un futuro radioso però sì. non è un giocatore che è nato titolare nella Juve in, in 5 anni Vlaovic è arrivato con le stimmate del, dell'anti-Aland quasi quando sì. preso, era capocamera della Serie A un gol a partita per 3 mesi Trovarci qui su questo divano, due anni dopo, a dire tutto sommato è meglio Ken per certi versi. Sui Ken, culidati, zero gol in campionato. Eh, mi sembra anche un po' inquietante. E penso che le colpe, siano le colpe, visto che siamo parlando di un giocatore in difficoltà, siano un po' un 50-50. Non so cosa ne pensa Walter, però è un giocatore che non si aiuta moltissimo a livello di atteggiamento in campo ed è poco aiutato l'atteggiamento tattico di una squadra che sembra quasi rinunciare ad attaccare quando va in vantaggio e quindi le chance diventano sempre meno per un attaccante
1: Vero, Eh, non esiste esiste il il gioco perfetto per vincere, cioè nel senso eh, ci sono allenatori che pensano alla qualità dei singoli giocatori, a tirar fuori il meglio Guardiamo la Juventus seconda in classifica con, con dei giocatori, come hai detto tu, con Kane che non ha fatto neanche un gol, tanto per citarne uno, e lui era capocannoniere quando la Fiorentina, la Fiorentina giocava per lui. Era il terminale di tutto. Chiaro che cambiando atteggiamento, giocando a 50 metri dalla porta, probabilmente qualcosa cambia, ma, ma anche nel suo non, non segnare Vlaovic È un giocatore straordinariamente importante perché comunque ti attira sempre due giocatori. Mm. Perché comunque è bravo a difendere la palla, perché comunque ti fa fare sponda, perché comunque ti alza la squadra. Valutare.
0: Ma eh, il, eh, allora, diciamo, se se dovesse arrivare Palladino ad allenare Vlaovic, Mm, secondo eh. voi come cambia?
2: Sai che secondo me cambia? Cioè, quali eh, di quei dati cambia di più? Eh, più eh, eh, no, questo.
3: Quali di quei dati no. migliora? Esatto, questo, poi chiedermi. il tema è quello. Quali è di quei I dati... Tiri? I tiri. sicuramente. Esatto. <ride> il Monza, però, il Monza è questo, che non ha un centravanti esatto. buon, buon Colombo, esatto. ma anche a San Siro, si è visto come l'America, crea gioco, certo. ma fatica esatto. a, a calciare. era come la prima Atalanta cosa. di Gasperini scusate. con Petagna.
1: No, no, eh. scusate un attimo. Io faccio una domanda. Allora, la rosa della Juventus nelle mani di Allegri è seconda in classifica corretto corretto? corretto quindi tu mi stai dicendo che se il mio amico Raffaele Palladino allenasse la Juventus la Juventus era prima?
3: Oddio.
0: No,
1: <ride> no, chiaramente la Juve di Allegri dà
3: lezioni a tutti di gestione. No, di, sì.
0: di, di, Giocano 11 giocatori. No, no, qui la domanda no, è, no. è solo... Io non
3: sto
1: difendendo... Allora, scusate, scusate, io non sto difendendo nessuno. Eh. Sto semplicemente mettendo
0: dei... dei
3: delle idee dentro per fare una discussione sì,
0: sì, sì. Ah, no giuro. no ci sta ma, ma siccome eh. a calcio si gioca in undici ci sono probabilmente 10 giocatori che funzionano nove forse benissimo con Allegri mh, Vlaovic magari potrebbe funzionare di me meglio con secondo un Palladino o con eh. un Tiago Motta, Tiago Motta eh. è
2: perfetto quello che dici Lele secondo me per rispondere a Walter magari Vlaovic fa qualche gol in più però Scesni prende qualche gol in più con un altro allenatore quindi queste cose potrebbero compensarsi e e i punti essere se no gli stessi diversi io la domanda che volevo farti Walter, ti è mai capitato in carriera di dover gestire una situazione del genere ossia di avere un attaccante sul quale la società aveva puntato così tanto e, e vederlo fare così tanta fatica a segnare
1: sì, ne, ci sono state situazioni del genere assolutamente. E, e considera anche ha avuto Berkeley che... come compagno di squadra. Sì, <ride> E considera anche che da allenatore all'estero è anche più, più difficile. Perché, comunque, in Italia tu parli nella tua lingua, ti esprimi nelle, con le tue idee. Poi puoi parlare benissimo, anche altre lingue. Però, il problema fondamentale è è che la comunicazione e il capire le sfumature delle parole è sempre, è sempre importante quindi anche all'estero con queste situazioni qua puoi, puoi anche avere delle problematiche differenti ma se tu fossi responsabile tecnico
2: della Juventus cioè il lavoro che fai anche adesso eh, anzi cambia la domanda, se tu fossi un amico mm. di Ducian Blau, facciamo così non, sì. gli, non gli consiglieresti di provare a cercare una squadra dove magari c'è una maggior propensione offensiva perché io credo che anche questa domanda vada un attimino fatta non sarà che la Juventus non è semplicemente la squadra
1: per Vlaovic eh, Allora, quante partite ha giocato Vlaovic
3: nella Juventus? Giuseppe? Beh, parliamo di due campionati interi sommando le due metà No, no, quest'anno,
1: quest'anno ah, quest'anno, quest'anno
3: saranno state 13, 12, 13
1: cioè praticamente ha giocato, ha giocato sempre titolare lui. No, 14 sì, per l'esattezza.
3: Ma non tutti titolari, No, a volte è entrato. A volte è entrato. Per esempio, con. No, era con era solo per
1: far presente, era, magari è entrato perché non stava bene, perché aveva qualche problema, non certo. possiamo sapere. Però quello che volevo dire è che comunque lui è un giocatore base per la, per la Juventus. Mm. Non gioca a Milik o non gioca... Uh, se lui sta bene non gioca
0: a Milico, non
1: gioca a chi gioca lui. Certo.
0: No, anche perché lui ha saltato quattro partite per un problema alla schiena e, so- eh. no, e due partite per un problema alla schiena e quattro volte, solo quattro Una volte panchina. per scelta tecnica è partito dalla panchina.
3: E anche lì torniamo, quindi... a-, torniamo a dire che è un giocatore che per scelta tecnica viene messo in panchina eh. per far giocare esatto, che è, eh. con tutto il cioè, rispetto. Sai che sono... No, 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 ma tutto torna, Quattro, eh.
2: quattro sono già troppe, però, eh. no? cioè eh. cinque, cinque gol fatti. Eh. Vero, gol fatti. Vero, eh. gol fatti.
4: Qui arriva la domanda quattro che io farei al giornate. mister su questo tema, cioè quanto esistono i giocatori per un allenatore o quanto esatto. davvero contano le categorie? Cioè se io sono più forte di un altro, chiunque sia l'allenatore gioco io, performo meglio io. O- oppure quanto magari c'è un attaccante che per caratteristiche mh, veramente è più adatto al modo di giocare dell'allenatore? Secondo me in, ogni caso è ti posso,
1: esatto, in ogni caso ti posso garantire che sia... Se il primo giocatore gioca sempre titolare, il secondo gioca di meno. C'è una una condizione fondamentale, che è quella che il giocatore deve sentirsi importante per l'allenatore. Cioè, non che non giochi perché non viene considerato, ma che non gioca perché c'è qualcuno di più bravo, ma che l'allenatore considera lui anche come, come giocatore, come personaggio, come uomo, e gli dà delle possibilità durante l'anno, di poter esprimere queste, queste situazioni. Perché per l'allenatore c'è una condizione fondamentale. Non, vorrà, non vorrebbe mai trovarsi nelle situazioni, in una partita importante, di dover giocare con un ragazzo che non ha mai fatto giocare e gli dice prima della partita, ho oh, fiducia in te. Non so ah, se mi sono esempio. No, no, Walter. guarda,
0: ti racconto questa cosa, Walter. Una cosa che mi disse alle Matri. Eh, Ale Matri mi ha detto, in carriera mi è capitato pochissime volte, di avere allenatori che ti dicono bravo, sei forte, sei importante e poi dopo o non ti convocano o non ti fanno giocare. De Zerbi quando l'ha visto, il primo giorno gli ha detto, guarda, per me tu sei l'attaccante degli ultimi 20 minuti ma conterò su di te negli ultimi 20 minuti poi se ci saranno occasioni giocherai di più Matri da ragazzi intelligente io l'ho apprezzata questa cosa perché sì, ho, ca- ho capito come mi vedeva lui e quindi ho portato rispetto a lui per tutta la stagione altri allenatori fa invece non gli ho portato rispetto perché sono stati falsi in poche parole. ed è legandomi a questo che dici tu Walter
1: è questo che dicevo io esattamente tu hai, hai concluso il mio pensiero quando un giocatore sa che l'allenatore è onesto può anche giocare un minuto
0: ma Walter, tu, tu, messa così la domanda sembra brutta, ma ti piace il vino? <ride> <ride> sì, ti piace, che, quali sono i vini che ti piacciono?
1: Rossi principalmente.
0: Rossi allora, Secondo me c'è un giocatore che adesso è proprio come uno di quei rossi biologici da radical chic milanesi, fantastico, <ride> che è Zirze. Quindi non possiamo non parlare no. di Zirze, perché sì. ogni partita che fa sembra più forte di quella prima, ogni partita che fa copre più campo, ogni partita che fa è più regista, più gol. E... Ste, più cosa?
4: Allora, detto che secondo me eh... Abbiamo parlato dei numeri anche qui, eh, lo abbiamo studiato in in questi mesi abbiamo definito regista perché è un giocatore che dà una grande disponibilità sul corto cioè ama farsi dare il pallone ma non per portare sulla squadra perché non ne ha bisogno il Bologna, magari è già, è già alto, ma per pulirlo quindi per davvero giocare la palla bene e imbeccare poi chi fa l'assist per l'esterno che ha campo ci sono dei dati anche qui li vuoi vedere subito? Perché c'è il paragone con gli altri, non vorrei spoilerare il paragone credo. hai ragione, allora quindi, guardate siamo prima, siamo prima su Ziz, perché uh-huh. Walter
0: volevo sapere la tua ma soprattutto su una cosa, cioè il il fatto che Zirze, eh, che mi sembra maestoso, tecnico e tutto quanto, copre il campo, eh, dobbiamo vederlo con un'alternativa che gli rompe un po' le scatole gli mette un po' di pressione mm. per vedere veramente il temperamento? O ci basta questo?
1: No, ci basta questo. <ride> è l'unico, 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 l'unico pensiero che ti può venire è che se ti manca lui chi gioca al posto suo, ecco. <ride> questo. Cioè, il suo. Il suo sostituto in questo momento... Non mi sembra che va noi, no? Sì, sì. Non mi sembra un giocatore del livello di Zirze.
0: No, no, infatti no, la, la domanda, ma mi hai già risposto: era se va a giocare all'Inter sì. e sono Zirze, Turam, sì. Sai che Diva, e Lautaro, Divaio a
2: di Trevic ci aveva detto che con l'addio di Arnautovic. Era un po' fiorito Zirkze, eh, no? hai perché comunque il fatto di alternarsi costantemente con Arnaud invece di partire dietro, un po' lo, lo reprimeva e invece quando poi è stato affidato totalmente la maglia titolare è
3: esploso. Ma, ma questo vale per, secondo me per tutti i giovani attaccanti. Cioè Il giovane attaccante è specialmente quello come dire, problematico a livello tattico perché Zirkze scopriamo quest'anno che è una prima punta ma abbiamo sempre avuto un po' il dubbio e ha bisogno di una... soffre la, come dire, la discussione. La... Oggi, ecco, parlare di temperamento, Lele, Bologna-Roma è stata una partita in cui il Bologna ha dimostrato un temperamento da grande squadra, perché ha trovato una squadra che è andata a giocare la gara in trasferta, come è andata a giocare a San Siro con l'Intero il derby, dervice, cioè, molto chiusa e con tante assenze, molto attenta a non concedere nulla e il Bologna è... si è dimostrato più forte attraverso il suo giocatore più forte, per nulla irretito dai vari mancini, eh. dica. ha un atteggiamento sempre molto spigoloso Roma si è esaltato, non è entrato nelle azioni di due gol ma si è esaltato allo stesso cioè fa cose anche al di là al di fuori degli highlights su cui noi giudichiamo i tre minuti un <ride> giocatore che è una continuità nei 90 minuti sempre maggiore e tant'è che io mi, non mi stupirei di vederlo titolare a giugno nell'Olanda, visto che stiamo parlando però... di un olandese però di Bergkamp certo, perché nessuno,
0: anche se anche io andato un <ride> no. tempo fa a cercare di che nazionalità esiste
3: è 1,93 un giocatore, in cui un ruolo in cui l'Olanda in questo momento non è proprio fornitissima è De Jong
2: no, no, no. no Scusa, di Punte, Ma magari, ah, no, infatti, il no, che... no, De Young oh, 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 pensavo dicessi sì, sì. Franky, no, 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 no. no
3: certo. No, appunto, no, cioè, De
2: Pay, cioè, no, Sì, De Pay no, più sì.
3: esterno, sì. e quindi mi, mi stupisce non anzi, Sicuramente, secondo me, lo vedremo. A marzo verrà convocato. cosa che ripeto, è quarto in Serie A, che è un campionato che per un attaccante è complicatissimo sì. e va sul set tutte le partite. A proposito della continuità che magari a volte fa difetto a questi giocatori tempera- tecnici un po' Vino biologico, eh, cioè, in bio in di è corposo, un vino sempre sì, sì. più corposo. Sì, più un Barolo, direbbero già. Eh, ormai sì, poi Bologna, diciamo, ha <ride> grandi, grandi tradizioni.
4: Il primo Ibrahimovic, a proposito di Olanda, quello che avevo visto all'Ajax. Cioè, secondo me Zirk ha le potenzialità per diventare anche una grandissima seconda punta. Cioè, un, soprattutto se è una punta di area di rigore, uno che sa stare in area di rigore, secondo me può diventare un giocatore perfetto per star vicino a una prima punta come poi fece ibra detto, quando no. arriva con tre certo
2: cioè, ah, ok voi una coppia di no, una giocatori no. che uno sull'altro gli Secondo 5 me, 90.
4: come caratteristiche per le qualità Ma che per ha la pulizia che ha certo ah, la pulizia e cioè, per la capacità eh, potrebbe di potrebbe fare anche sicuramente certo, può giocare prima punta però con una squadra che gioca con due punti lo vedrei benissimo proprio per queste capacità qualitative, superiore alla media di centravanti.
0: Walter, siccome so che ti piace sporti, questa è una domanda che noi facciamo spesso, della new wave, dato che tu hai parlato del tuo amico Palladino, ma saprai valutarlo anche in maniera oggettiva, secondo te della new wave, mettiamo dentro Tiago Motta, mettiamo dentro Palladino, mettiamo dentro Gilardino, anche se adesso è ancora un po' indietro, tra tutti questi, secondo te chi è il più pronto?
1: Ne nomino due, che non c'entrano niente con la new wave, Ah. E, ti do, e ti do anche la motivazione uh, da Versa e di Francesco mm. oh. perché venivano da nate sfortunate chiamiamole così sono stati due anni fermi e non era facile prendere Lecce e confermarsi a parte che lì a Lecce fanno un lavoro incredibile c'è Corvino che è bravissimo vanno a prendere tutti i giovani in giro che fantastici e di Francesco a a Frosinone sta facendo veramente un grande lavoro e e ti nomino questi due proprio perché per dirti che gli allenatori magari possono avere un periodo sfortunato, possono anche avere un periodo in cui stanno fermi, però in quel periodo in cui stanno fermi se sono bravi a ricaricarsi, a capire, a analizzare, poi ripartono e fanno bene.
0: Anche ad auto analizzarsi per esempio perché tu adesso hai citato di Francesco che ha cambiato praticamente tutto lo staff eh, capendo magari ma non per dare le colpe agli altri capendo magari quali erano i propri limiti o i propri aspetti a migliorare che poteva compensare con altre figure che prima non aveva nel suo staff eh,
1: potessi tornare indietro lo fare
0: anch'io <ride> <ride> ma, ma, ma Valte il tuo <ride> secondo ideale com'è? che caratteristiche deve avere? <ride> no, allora io ho avuto due secondi allora All'inizio della mia carriera all'estero
1: ho avuto Massimo Pedrazzini, che adesso fa parte della Federazione del Calcio Romena. Poi sono stato con Stefano Cusin, che è uno dei allenatori, adesso allena in Africa le isole Comore, ed è un giramondo peggio di me. E ultimamente sono stato con Benny, con Benito Carbone. E Benny devo dire che è un ragazzo veramente che si mh, completa totalmente con me. Ah, eh, quello credo sia... Perché è ah. esattamente l'opposto di quanto sono io.
0: Ok, cioè... beve vino. No, <ride> e che compensa tutti i miei difetti, quindi è bravo in questo. Eh, certo, certo. Ma allora. eh, prima quando stai stava dicendo vogliamo vedere i numeri degli altri, perché siamo partiti da Zirze e poi un, un esercizio che va sempre fatto con l'aiuto dei numeri e dei professionisti come Walter, cosa che non possiamo fare noi, è quello di pesare il valore degli attaccanti, dei giocatori in assoluto. Mm. Ma qui mh, io ho chiesto a Ste se ci portava dei numeri di Zirze a confronto con Lucca che sta facendo comunque bene no. e Scamacca che ha fatto bene a tratti, poi si è fatto male più volte e Partiamo dai numeri anche qui e poi dopo allarghiamo il discorso sul peso, sul valore, su quanto coprono il campo
4: eccetera eccetera. Sì perché in questo caso i numeri ci danno davvero una bella fotografia di quanto sposta anche in questo caso un giocatore come Zirk Z. Guardate la colonna centrale dove si illumina di fucsia la colonna centrale. sui passaggi chiave, sui passaggi corti in termini di precisione, su quanto il giocatore nella partita punta all'uomo. Questo è un dato bellissimo che ho trovato tra... spulciando, cioè andare a vedere quanto nella partita il giocatore punta all'uomo. Poi, se io non vi avessi detto che era Zirkze, sì. io non so se voi mi aveste parlato di un certo in questo caso. In ogni sì, caso... la stessa cosa. In ogni caso, per quello dico che è un giocatore eclettico, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche spaziali in termini proprio di aliene rispetto agli altri pari ruolo guardate per esempio Scamacca e Lucca al di là di vedere quanto magari non sono ben performanti in alcuni dati dove vincono rispetto a Zierzee chiaramente Lucca nei duelli aerei Basta vedere come ha segnato anche cioè, nell'ultima, beh, metri, nell'ultima sì. partita. Interessante secondo me il dato di Scamacca, sia sul numero di tiri, no? quello che chiedi a un il centravanti. Eh, certo, fai gol inizia a tirare quasi cinque <ride> volte a partita e poi magari ho più probabilità di segnare. E poi interessante il dato dei passaggi lunghi, che secondo me eh, ti fa capire anche la squadra in cui gioca Scamacca, cioè quello che a volte viene anche chiesto a un centravanti magari da Gasperini, che non è puro riferimento mm. in mezzo all'Ara, ma è anche un giocatore che viene fuori. Macca, al di là delle caratteristiche che uno ha in mente di lui, è un giocatore molto mobile quando gioca nell'Atalanta, che esce, si abbassa e quindi se riesce perché è fisicamente predisposto a difendere il pallone, poi ce l'ha il cambio gioco, ce l'ha il lancio lungo preciso.
3: È una cosa che non si può chiedere a Lucca, sinceramente, certo. così come a zirkzee secondo me... Ehm... Il tiro di Scamacca, che è un tiro anche forte e secco da fuori, aria, è un tiro che l'Atalanta incoraggia a fare. A scamacca, scamacca, sì. calcia spesso anche troppo per sì. quanto mi riguarda. Zirk e Lucca, ma soprattutto Zirk in questo caso, forse ha ancora questo aspetto. La, la conclusione potente e definitiva, un po', su questo un po' come le Leao, non so se sei d'accordo con me Stefano, cioè, hanno, sono giocatori sublimi a tratti, la finalizzazione anche i gol di Zirkze, sono spesso tiri un po', un po masticati, un po'... anche quest'anno ne ha fatti un paio col Cagliari, col Torino, o di classe o con, con, un po' difettosi dei portieri, cioè, non, hanno, non è la pulizia fino in fondo, sono giocatori molto giovani, che secondo me hanno da migliorare un bagaglio tecnico già eccezionale, nel, nel punto più importante, cioè la finalizzazione Il tirare bene mm. Il tirare, ecco, come abbiamo visto fare ai, ai, Come fa, vediamo fare a Lautaro certo, Vediamo sì. fare allo stesso Blaovic Se vogliamo, quei calcio secco, preciso e potente a volte non ce l'ha questo. ma è così
4: infatti se, se tu vai a vedere gli highlights lo dicevate prima, magari non ti accorgi di quanto però pesa poi nel complesso dei gol del Bologna, perché magari non fa l'assist non fa il gol, ma il passaggio prima il passaggio sì, prima è certo. suo, certo. Certo. che poi libera l'uomo assist certo. che gioca sull'esterno che poi segna, pensate mm. quando ritorna Orsolini, che è un giocatore che vede tanto la porta.
3: Ecco, se se il tiro di Orsolini stiamo parlando di un giocatore da alta Premier League, sì. secondo me.
0: E poi esiste secondo me un grado di miglioramento che è veramente e qua Walter ce lo potrà dire più di tutti diciamo mentale cioè nel senso proprio di, di doti di, di sviluppo sì. eh, di come un ragazzo può crescere o di come un ragazzo può arrivare a un tot e poi per una questione di livelli e non tecnici ma mentali non può andare oltre
1: anche, anche un'altra considerazione Zilze è due anni che è a Bologna Scamacca è appena arrivato all'Atalanta e Luca è appena arrivato all'Udinese quindi c'è anche un periodo di, di adattamento chiamiamolo così che l'anno scorso lui, Zirze, a Bologna, l'ha avuto con, la, con avanti Arnautovic alternandosi sì. Mm-hmm. Sì, e, sì. e adesso Luca è due partite che sta facendo gol. Vero. Vero. Quindi, sì. quindi c'è da considerare anche tante, tante piccole cose e soprattutto anche come giocano le squadre, le posizioni esatto. di classifica, sì. come giocano, l'entusiasmo, il fatto del, che c'è un anno dove... Le cose si mettono perfettamente bene immediatamente. I dati di Zirze sono impressionanti. E secondo Ma me lunghi... nei passaggi lunghi, scusa e eh, ho finito. Nei passaggi lunghi, probabilmente Zirze è uno di quelli che non ce l'ha proprio come, come suo, sì, perché sì. gli chiedono di fare un altro tipo di gioco,
0: certo. E secondo me, in Luca, per esempio, quando Walter prima parlavi della fiducia dell'allenatore, eh, il fatto che Ciofì sia arrivato e gli abbia dato tanta importanza facendolo giocare con sì. continuità e se ricordiamo Luca che invece a Pisa fece sei mesi molto bene poi quando arrivarono altri giocatori fece un po' meno bene già ti dimostra sì. come anche questo fattore poi condiziona Vero. È,
2: è, è verissimo quello che dici Lele io su Luca uh, discuto spesso con, con i ragazzi perché Secondo me, lui più di tutti gli altri, più dell'Atalanta che ha delle ottime alternative, altre squadre, l'Udinese ha oggettivamente è un unico giocatore che segna che è lui. Quindi quando non gioca, io immagino che anche dal punto di vista mentale, anzi immagino, so, dal punto di vista mentale, <ride> la, la, l'ha vissuta malissimo. Perché davanti veniva preferito magari Success, o Toven, cioè giocatori che... Success non ha mai segnato quest'anno. Toven ne ha fatti due, mi sembra. E in generale giocatori che fanno f- proprio fatica a tirare, no? quindi anche dal punto di vista mentale lui ha avuto bisogno di un attimino per riprendersi è un giocatore che secondo me ha delle buone caratteristiche certo. deve, ancora, deve ancora esplodere e Valtteri diceva secondo me la cosa più intelligente di tutte è che la squadra dove giochi Fa anche il calciatore. Questo vale per Vlaovic, vale anche per Luca, perché l'Odinese ha, ha tre occasioni da gol ogni due partite, certo, forse. Ma... E mentre il Bologna gioca in un modo tale che Zirkzee ha molta, molta, molta più facilità di andare a seguirlo. Ma secondo
4: me, infatti, lì la differenza la farà il Tred Union. Se già gioca Pereira dietro di lui, esatto. già migliorano le possibilità esatto. che gli arrivino poi alla fine dell'azione. I palloni. Immaginatelo. Magari con Deulofeo un giorno, no?
2: Assolutamente L'idea. sì, assolutamente sì. Non è un caso che Beto è esploso con Delofeu e con Pereira e poi all'Everton il primo gol ha fatto adesso no? quindi era il contesto che dava l- la, il valore l- del giocatore questo era
3: l'effetto Roberto Mancini che ha mandato in doppia cifra qualunque attaccante abbia giocato accanto a lui da Chiesa, Signori, <ride> eh, Boxic, Montella tutti grandi attaccanti però tutti come dire nobilitati uh-huh. dalla, Hai sentito dal
0: Walter l'hai sentito Roby di recente sta preparando la Coppa d'Asia adesso
1: No, adesso è un... un po' che non lo sento. Però vedo, vedo che è sempre lì, in, uh, in Saudi, quindi <ride> mm. penso che si stia <ride>
0: adattando
3: per buoni motivi, la, diciamo no. No. Sì, no,
1: è
0: in Italia per festeggiare il Natale, ma poi okay. tornerà lì. E perché...
1: e, e non lo so se viene,
0: viene in Italia, Sì, sì, sì. Perché sì. adesso c'è. Sì, 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 perché c'è la Coppa, la Coppa d'Asia. Ha visto, sì, ha visto le prime due partite del Mondiale per club là, poi è tornato in Italia per fare il Natale, <ride> poi tornerà subito per la Coppa d'Asia. In, okay. eh, che sarà in... Eh, in inizia... Storico. Qatar. G- 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 ah, in Qatar, G- Qatar. G- ah, in Qatar sì, no, sì. non mi ricordo ah, La sede. Chiuderei il discorso Bologna con eh, due parole che secondo me merita. Eh, colui che ha iniziato la bellissima azione del gol contro la Roma, ovvero Remo Freuler, che è stato oh. un acquisto sapientissimo di Sartori che già l'aveva a Bergamo eh, e, e lo ha riportato adesso a Bologna e mi sembra che sia una pedina tattica molto molto importante.
4: Si sì, è voluto portarlo perché ci sono dei giocatori che un po' ingiustamente a volte la comunicazione definisce come magari giocatori solo di rottura, giocatori che devono più Quindi fare... Quindi attaccando. Sì, no, beh, indirettamente come faccio io, però a volte più battaglieri che altro. In realtà guardate i numeri di, Flo- di Freuler, perché è un giocatore che quest'anno, già lo avevamo visto, ma quest'anno è esploso anche per qualità anche qui mi interessava portarvi i passaggi guardate la differenza tra i passaggi che fa indietro i passaggi orizzontali riusciti e i passaggi verticali riusciti mm. lo dicevamo prima certo che per, perché ti riescano i passaggi verticali devi trovare gli uomini smarcati ma guardate rispetto ai passaggi orizzontali quanti passaggi vertica, Freuler, verticali fa Freuler questo dà l'orientamento della squadra no? quell'orientamento in avanti eh, che, è, che è davvero interessante come i falli commessi Pensate a quante partite ci sono state fino adesso, 16, non so se lui (ride) le ha giocate tutte, però non è un battagliero Eh. pulito perché recupera tanti palloni ma fa pochissimi falli interessante anche dove fai recuperi cioè bravo anche nella fase difensiva perché recupera sì nella metà campo avversaria ma lavora tanto anche dietro se fate la differenza tra il totale e la metà campo avversaria
3: chiedo a te Stefano se è una mia impressione che questi dati in fondo un po' avvalorano cioè se il Bologna di Tiago Motta che è stato un allievo tra i tanti anche di Gasperini sia una versione gasperiniana ma con molta più qualità diffusa cioè l'Atalanta di Gasperini aveva giocatori tra virgolette medi fino poi alla batteria di fenomeni davanti Qui invece c'è un po' dappertutto, c'è il, il gusto anche di inventarsi il calatio di centrale, il, il, i centrocampisti di qualità esterni anche che si alternano in continuazione che non giocano sempre gli stessi, a volte gioca Cristian, e Lico C'è un, una rosa più ampia, una qualità più diffusa in tutta la rosa e quindi è un po' l'evoluzione da questo punto di vista. Del resto Lele, l'Atalanta è arrivata di Gasperini è arrivata in zona Champions al terzo anno. Poi siamo ancora a sedicesima giornata e peraltro scontro diretto domenica, sabato, molto affascinante. Qui ci ha messo tre mesi, è una specie di miracolo messo in piedi da Sartori e da Tiago Motta. Sicuramente Eh. l'impatto
4: dell'allenatore si vede, ma infatti volevo sentire cosa ne pensava il mister. Voglio solo imbeccarla qui, mister, sul tema del fatto che spesso non riconosciamo i ruoli con Tiago Motta perché sono quasi intercambiabili le funzioni dei giocatori in campo quando vediamo il Bologna, insomma.
1: A condizione che mi dai del tuo e la smetti di darmi del lei, mm, okay, <ride> cioè... ok, lo faccio. Volevo, volevo dire una cosa, però. E Sartori, Chievo, Atalanta, Atalanta, Bologna. E non può essere un caso che tre, tre società, dove c'è stato lui, tre società sono diventate quello che sono diventate. Eh? Quindi è bravissimo anche lui a scegliere i giocatori, ad avere un rapporto con l'allenatore e Ad essere attento alle dinamiche della società,
0: a volte ti, è... ti dico due cose: Sartori, guarda ancora oggi 200 partite dal vivo all'anno, e, eh, e quindi questo è per dire come guarda, poi come cura. Il mercato, eh, per Doie è stato due mesi, ogni mattina lui e Di Vaio gli facevano le videochiamate per, ri- per dirgli cos'era Bologna, per ricordargli che lo volevano, perché sapevano che gli altri lo facevano alla corte, perché doveva eh, cercare di alzare gli argini contro chi poteva avere un vantaggio competitivo nella puista di Doje.
1: E Ti dico la stessa identica cosa che, abbia- che ho fatto io, per prendere dei giocatori o per parlarci eh, non, siamo, non sono andato a vedere le partite, ma li ho chiamati, li ho coccolati, sono andato a pranzo, ci ho parlato. Quindi questo è quello che deve fare un dirigente. Raccontacene non... uno, raccontaci un bel pranzo. No, ma ti posso, ti posso dire, allora, torno indietro di vent'anni,
0: mm.
1: lavoravo all'Inter, e devo andare a vedere un portiere. Vado a Cannes, eh, vado a vedere l'allenamento okay. di Frey, mi metto in un angolo, guardo l'allenamento. Il giorno dopo torno, mi riconoscono, mi fanno sedere in tribuna e vado a parlare con Frey, finito, finito l'allenamento. E lui mi dice, vieni alla partita? Eh? E gli dico, no, voglio pranzare con te portami dove vai a mangiare di solito. Siamo andati a pranzo, abbiamo passato un pomeriggio insieme a chiacchierare di calcio. Di calcio, non, non, non specifico in, di, un, di un qualcosa, di calcio in generale. Ho chiamato l'Inter e ho detto, per me lo dovete prendere. E infatti l'hanno preso. E poi ha fatto la carriera che ha fatto. Perché è questo il punto. Torniamo sempre al punto di prima. È vero che il calcio sta andando verso... Uh, la tecnologia tutto quanto quello che volete va benissimo però non, do- non dobbiamo mai dimenticarci del rapporto umano mai
0: verissimo io eh. sottoscrivo 100 su 100 anche perché con noi c'era eh, walter sabatini che è di, di, di del rapporto umano a modo suo <ride> però eh, a modo suo però beh, ha fatto ha fatto veramente tanto eh, Prima della pausa caffè che ci, oggi improvviseremo in quattro eh, due parole su Reinders perché ah. è, un, è stato un acquisto sicuramente futuribile il classico acquisto per poter poi guadagnare nel tempo no? cioè se il Milan lo rivende tra qualche anno avrà sicuramente un giocatore eh, che aumenta di valore una plusvalenza. Ecco. è un giocatore che mh, non è ancora determinante al punto tale da cambiare la squadra però è un giocatore che ha Sempre risposto presente, con continuità, con duttilità, con gol anche. sì e Non tanti, ma ci può arrivare a farne di più. E qui Stefano i numeri cosa ci dicono? A che punto siamo?
4: Ma prima di tutto direi adattabilità, il punto di rendersi è come lo vogliamo valutare, perché poi anche per allacciarmi a quello che diceva il mister, eh, i numeri, la tecnologia, poi sono fatti per assistere la persona, l'umano, l'esperto che poi conosce il giocatore, ci parla, ci lavora, Eh, quindi... Da capire come noi vogliamo valutare i renders, per che tipo di giocatore lo, voglia- lo vogliamo valutare. Se vo- lo vogliamo valutare per un battagliero, un duellante, un super corridore, è un conto. Se lo vogliamo valutare per un giocatore di qualità per i passaggi che fa, per dove in campo gioca, è un altro conto. Io vi ho portato una foto mm. di alcuni dati di Reinders. Il primo ve lo voglio spiegare, il pass gain, ovvero quanti avversari supera Reinders mediamente con ogni suo passaggio. E Reinders, sì. ora sei una stella. Sì, perché questa è la domanda che vi voglio fare, perché <ride> sta crescendo in eh, questi... Perché sta crescendo sei sì, tu o Samuragusa il coordinatore no però lui me li approva ah, eh, è colpa sua colpa ha bocciati, sua è colpa sua questo vuol dire che me l'ha approvato quindi responsabilità parziale la mia pass game quindi quanto, è, quanto gioca verticale ma nei passaggi riusciti, cioè il numero di avversari medio che supera con un passaggio. Mm. Ogni passaggio Reinders supera due avversari e mezzo. In quella zona di campo è un dato interessante. Li rischia anche rispetto alla media, cioè si assume la responsabilità consapevole delle sue qualità di giocare la palla, gioca anche orientato in verticale, quindi il famoso passaggio progressivo per il layout di turno, l'altro esterno a ruota che gioca dall'altra parte, dove emerge sono i passaggi medi perché il passaggio medio è interessante perché si abbina bene al discorso del rischio e del pass gain se lo vogliamo valutare per un medianaccio chiaramente Renders non è un medianaccio guardate Quanti non c'è dubbio su quindi questo, dipende bene. anche in campo da sì. dove gioca ma
3: soprattutto da quello che tu vuoi che faccia vorrei aggiungere due cose a questa grafica è molto interessante intanto una cosa molto importante vista la stagione del Milan è che Riders non si fa mai male L'anno scorso scoperto che eh, 50 giusto. partite con la Z quasi sempre 90 minuti e quest'anno non a caso è uno dei pochi io penso che qualcuno non abbia le mani in alto gesti apotropagici uno storico affidabile persino per questo Milan la seconda cosa è però la chiave di quella grafica cioè passaggio Riders non è un medianaccio è un giocatore che mi ricorda anche per ruolo e per attitudine al ruolo il primissimo c'era al Milan è un giocatore anche un po' incompiuto che spariva magari le partite importanti come Reinders che ha giocato le gare peggiori contro l'Inter, contro la Juve è un giocatore di entusiasmi gioca la sua partita migliore domenica dopo che fa gol al secondo minuto perché è un giocatore che migliora se le cose gli riescono e questo è un po' il limite perché Beh, sì, è un giocatore sì. non più giovane che ha esordito in nazionale quest'anno 97, no? Esatto, cioè non ha giocava nella Zark Mark, con tutto il sì, rispetto, sì, non una top. È un giocatore che a cui manca qualcosa, in chiave di esperienza anche per, uh, come dire, quando la palla scotta, come si vuol dire. <ride> che è un po' il gradino che deve fare perché sono arrivati tanti giocatori di questo tipo al Milan quest'anno. Uh, penso anche allo stesso Pulisic che pur avendo uno storico più importante è un altro che quando il livello love sale, to the cheek. Eh, Love to the cheek sì. anche per motivi fisici. Sono giocatori simili, però la qualità di questo giocatore è indiscussa. Gli manca un po' il tiro in porta. I suoi eh. due gol quest'anno sono due tiri un po' masticati che però finiscono in porta per uh, vari motivi. E la capacità di es- è come c'era di diventare ottimo anche nei derby contro la Juve in Champions League, che è una cosa che si guadagna con due o tre anni di continuità certo. in campo. Io, io l'ho intervistato di Walter: prima, devi stare certo. due o anni nella stessa squadra. L'ho intervistato per Prime
2: quest'anno, prima della gara col Paris Saint-Germain. A Parigi mm. e mi ha fatto un'ottima impressione, al di là insomma, del, dell'essere umano proprio, insomma, molto positiva, molto sorridente. E avevo portato un videomessaggio di Sedorf, che insomma, generalmente è, è, non è mai come dire dolce nei confronti <ride> di, 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 chi fa, di chi fa e di chi ha fatto il suo lavoro. <ride> E, e Serof gli, gli, gli diede questo video messaggio. Dopo ti racconta una cosa su Serof. Eh, secondo me ne un 50. <ride> <ride> Però, e eh, anche che Valtri sa che ne conosce qualcuna. Però gli aveva detto una cosa secondo me molto intelligente. Che all'inizio io non avevo capito, poi dopo sì. Gli diceva, uh, devi migliorare nella idea di quello che vuoi fare quando hai il pallone, cioè tu devi già sapere come vuoi concludere l'azione quando prendi la palla. La velocità di pensiero... La velocità di pensiero... Cacà! E mi viene in mente... Però, esatto, cioè io, io la, la, senso, la cosa che ho detto a Senor, esatto, la mia opposizione a Senor farei, vabbè, non è che sono tutti come te. E lui mi ha detto, guarda, però non è così difficile, cioè nel senso un bravo centrocampista non improvvisa. Secondo Aspetta. lui, effettivamente, guardando Reinders a volte, lo vedi che salta due o tre avversari, poi arriva al limite, non sa se tirare, non sa se passare, è un po' indeciso. E questa cosa che, eh, ave detto Seedorf, mi aveva detto Sedorf, mi ha fatto riflettere molto e secondo sì, me fotografa un po' la, proprio il Reinders giocatore. Sì, che è ancora un po' incompiuto.
1: Anche nelle scelte. Sì, scene. però tu parli di Sedorf, il campione, quello del Milan, della Real Madrid. Io... Io ci ho giocati insieme quando c'aveva 18 anni alla così era Così.
0: Eh, dai, raccontaci un come po'. Com'era, com'era, Walter? Come Uguale. Cioè? cioè ha già vinto la Cento l'anno Uguale. prima. Com'era nello spogliatoio?
3: No, uno spettacolo, era già, era già adulto. <ride> non dovevi dirmi niente. Era già stato titolare in una finale di Champions vinta, a 18 anni. Allora, insieme, io vi so. racconto
0: questa. Eh, io ho lavorato con Fabio Capello a Fox Sports. No. Una volta, non so perché viene fuori il discorso Seder e Fabio Capello. Fabio Capello. Fabio Capello, quindi voglio dire, non, non esattamente un eh, bonaccione, dice. Prima partita Real Madrid, intervallo. Io dico, eh, allora ragazzi, non va bene questo, questo e quell'altro. Arriva un ragazzino e mi dice, no, ma se non... questo era così, questo e quello e quello. E lui fa, lo stavo per prendere per, per la maglietta <ride> e ho detto, vabbè, però se dici così c'è la personalità. Detto, vediamo se nel secondo tempo sarà come dici tu. Poi, non, Sai qual era so.
3: il bello? Che quella era anche la prima partita di Sedorf Real Madrid, perché era arrivato nel 96 con il capello. Ah, Capisci, anche il, il discorso tra, tra pari. E aveva battuto capello alla finale di Champions due anni prima. Quindi sì. magari si, si riteneva anche superiore da buon olandese, tra l'altro.
0: E per dire di capello, che sì. invece sempre e Ivan Elghera ci ha raccontato di quanto capello mh, volesse incidere sui giocatori o si sentisse che andava da Beckham e gli diceva come mettere la gamba
4: sui eh. calci di punizione.
0: <ride> <ride> c'era quello,
2: di più di più. Valdi, io sono curioso però di conoscere davvero eh, il tuo rapporto con Seedorf e lo spogliatore della Samp. Cioè due persone Beh, così forti. Anche, anche, mancini, anche Mancini
3: però. Anche Mancini. Come andava? Come cioè, andava?
1: Chi parlava innanzitutto? No. Aspetta, allora c'era Vierkwood. Eh,
3: certo. <ride> no, no,
1: forse Vierkwood era già andato la già andato la Juventus, credo. Quell'anno, quell'anno di, di Sedorf c'era Mihajlovic, faccia mm. l'anima sua a sinistra. Eh, Sedorf e Carambò i sì, sì. tre stranieri. Poi c'era Mancini, Chiesa, che aveva fatto 22 gol quell'anno. E la cosa che mi impressionò di, di Chiesa era che aveva fatto 22 gol, tutti uno diverso dall'altro. Non, cioè, non è che ne faceva otto con il destro nella stessa maniera, no, tutti diversi. In maniera completamente differente. Una squadra, una squadra folle. Giocavamo con, con Mannini, e, Mannini e Sinistra e difensori centrali. E Vani a sinistra. è <ride> che sì. gli
0: allenava? Spalletti?
1: Erickson. Eriksson. Bel gruppo. Eh, vabbè.
0: <ride> no, no, sì. eh,
1: Poi il Mancio, il Mancio, vabbè, il Mancio era praticamente giocatore, capitano, presidente, allenatore, <ride> eh, autista, faceva tutto.
2: <ride> eh, t- ti ha portato lui alla Sampa alla fine, no?
1: Sì, sì. Eh, vedi. È stato lui.
0: <ride> tipo, raccontacene una, dai. Una che si può raccontare. Sul Di Mancio cosa? Imperatore, sul Mancio Imperatore.
1: Eh, vabbè, ma eh,
0: Mancio, Mancio è, te l'ho detto, era
1: tutto. Cioè, io una, una partita è venuto in area di rigore, e mi ha detto: eh, ma devi uscire, devi fare. Io mi sono tolto i guanti, <ride> gli esati in partita, eh. E lui mi ha guardato e lui, ma guarda, mi ha detto. Il solito cretino,
3: ma <ride> Va- Walter Meri tu importa quel famoso Sampdoria Inter in cui Mancini impazzisce, si fa espellere in, uh, in 30 secondi contro l'Inter? Cioè, tu giocavi nella Sampera quella stagione lì. Mi ricordo, no, no, no non
1: c'ero io. Eh, io lui, lui eh, aspetta, quell'anno probabilmente
0: era l'anno che mi sono
1: sì, rotto c'era i legamenti di Pagotto. Bruciati.
3: Forse importa, allora. c'era Pagotto, sì.
1: io ero a Polo Campo, sì.
0: Sai che a proposito delle fisse di Mancio, eh. Eh, io conosco l'ufficio stampa dell'Inter che c'è stato nel periodo in cui Mancini era all'Inter. Mm. e Ogni tanto l'ufficio stampa dell'Inter era l'autista che portava Mancini a mangiare <ride> a Genova, dove sicuramente sarei andato anche tu da Carmine. Da <ride> Carmine. Da Carmine. Mancio voleva partire, finiva tutto, non so, alle sette mm. partivano, arrivava giù alle nove e mezza. Lui voleva mangiare, beer, cioè nel senso bene mm. come sia normale. Mm. Lui e il suo staff e lui, il a guidare quindi non poteva bere. Però lui voleva andare da Carmine perché, perché essendo presidente di Genova, della parte sanzoriana, sì. era trattato in quello stile,
2: giusto? Giusto.
1: Vabbè, ragazzi, io vi chiedo un favore. Sì. Vado, siccome c'è una certa età, vado a bermi una camomilla perché sono le è l'una e mezza. Bene, allora,
0: ah, giusto, è wow. vero perché tu sei in Indonesia. Allora facciamo la pausa no. caffè con voi. Pausa caffè.
1: Ah, sei a Dubai. Oggi a Dubai. Eh.
0: Bene. <ride> 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 Walter, è stato un grandissimo piacere. Ci vediamo presto, ragazzi. Sì, molto volentieri. Ciao, Walter. Buon ciao a tutti. Ciao. 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 Buona camomilla. Ciao, ciao. Buona ciao. <ride> <ride> ciao. Pausa caffè? Eh? Eh, pausa caffè, sì. Prima giusto per certificare che... ha confermato Guardiola che Holland e Kevin De Bruyne is out out. of the squad, quindi non ci saranno per la finale, Mm. però abbiamo visto che qualità ce n'è, c'è Alvarez che è entrato eh, dopo e magari questo mette ancora più Pepe per le possibilità del fluminense di tenerlo. Contro un
3: argentino, Alvarez contro il Brasile intero. Esatto. Perché, insomma, il CT della nazionale brasiliana, l'era il Fluminense.
0: Dimis, dimis, dimis. Allora, eh, vi confesso che pa- pausa caffè, Nando e password eh, Semplicemente nasce dall'idea di come quando sei alla macchina del caffè, e parli mm. di calcio, così yeah. cioè, quindi è anche un po' un gioco. Non, okay. non è che uno deve stare troppo a fare il professore. Di solito c'è borghi, quindi invece il professore lo fa. <ride> no? Quindi con voi forse è anche un po' più agile. E, no. e io in genere scrivo la, la pausa a caffè prima, oggi mi ero dimenticato di scriverlo, quindi yeah, okay. l'ho fatto un po' last okay. minute così, però va bene, possiamo partire, pausa a caffè, mi ci mi avvicinati sul jingle, quindi no, poi posso andare no. No, semplicemente, ok, allora domanda numero uno, sempre l'ordine pastors, yeah. ste, okay. 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 il Bologna finirà in Europa? Sì, quale?
3: Dipende dal famoso ranking, se ne piazziamo, se ne piazziamo 5 per me è la, è la quinta squadra del campionato in questo momento, davanti alle due Romane e eh, davanti all'Atalanta, dopo il Napoli, al quinto posto, avanti il Bologna. Però, vabbè.
4: Io per la crescita del Bologna le auguro di arrivare in Europa League. Oh. Ah, tu dici fare uno step intermedio. Sì, 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 però okay. proprio per la Una
0: crescita delle sue prospettive.
2: Anche per me andrà in Europa League.
0: Chi arriva quarto anche se tu vabbè, ce l'hai detto? Napoli Confermo
2: Napoli Napoli
0: Quindi non Roma, nessuno Roma?
2: No, Roma no E no. Napoli anch'io Roma okay. no
0: Leverkusen, mm. Aston Villa, Granada Chi può arrivare a vincere? Non vi dico in fu- più lontano, ma è da Girona. Sì, Girona,
3: Girona. Ah,
0: eh, scusate, sì, sì. Girona, sì,
3: scusate. L'ho scritto mentre ero in no. diretta. Aston Villa no, Leverkusen, che è una squadra eh. serissima secondo me. Leverkusen può vincere,
4: eh, però anche l'Aston Villa potrebbe vincere la Conference League. Mm. Ok ah,
2: io ho Ciro dedicato la puntata di oggi. Il podcast l'ho dedicato proprio alle Percuse, una squadra incredibile. Però secondo me un Girmalia,
0: podcast cioè. che si chiama
4: Stellato. stellato. Hai parlato di eh, tattica di tattica Ho, di schemi, ho, tattico, chi, ho chiesto ti consiglio ti
2: a Pietro Nicolodi, che è grande. il massimo esperto mondiale <ride> di Bundesliga. Eh, però secondo me lì in Germania. Alla fine vince sempre il Bayern Bono in un modo o nell'altro. L'anno scorso è la prova massima, mm. <ride> in un modo anche, quando non, anche non quando non vuole, vince. E io spero che, che vinca il girone. Il, il, Girona. il stavo, mio, mio sogno massimo è il girone. Nessuno ha detto girone. Io Madrid. dico girone, ma dico girone. Sì, per vincere una,
3: una, una eh, tra l'altro. Oggi ho letto
2: una statistica: che eh, una squadra che ha i punti del girone a questo punto del campionato, vince sempre la Liga. Allora,
0: io vi dico cosa. no? Io guardo pochissima Liga, nonostante eh. sto sempre a fianco a Stefano, che ne guarda tantissima, e allora pure stai, quando stai a fianco alle persone, ti contagiano. Eh. No, io guardo Granada Barcellona. E non giro, giro. giro una Barcellona, continua in Granada. E effettivamente giocano un calcio che... Io dico, ricorda quello dell'Ester per intensità, per entusiasmo, per come ti danno l'idea di essere dominanti, nonostante tu riguardi e dici: Ma chi è questo? Sì. Ma, chi è sì, questo? Sì. Ma chi è questo? Ma chi le persone. E quindi ho questa cosa che mi rimane addosso. Mm. Che,
2: cioè, eh, poi tu l'hai vissuta. L'Ester? Sì, eh, certo. Le L'Ester. A che L'Ester.
3: punto del campionato cap- cer- capisti eh. che, era, che potevano vincere addirittura? Quando Ut
0: segna contro il Manchester City il 26 dicembre.
3: Mm. Ah. Ed era il 3 a 1, quando vincono 3 a 1 a Manchester. Allora vincono
0: con il Manchester City, non, non mi ricordo il punteggio perché non Giuseppe però, Pastore, sì. <ride> e no, mi, però mi ricordo che nel momento in cui Uth segna, penso, perché lì il City era la squadra più forte, no? eh, quindi sì. dici, se riescono ad andare a vincere qua, poi è chiaro che ogni settimana ti pensi che cade, che cade, sì, che sì, cade, sì, che sì, cade, sì. che cade, poi da un certo punto in poi hai capito che non cade. Io ricordo ci
3: fu quella partita che perdono l'ultimo minuto con l'Arsenal, e c'era la sosta perché loro erano già fuori dalla Cup e Ranieri li manda tipo una settimana a Dubai. Sì, tipo, vero, tipo, è vero. È vero.
0: Era la mia prima partita, <coughs> no, era la mia prima intervista a Ranieri. Ero già sulle scale per scendere perché fa 1-0 Leicester. Poi entra quel disastro di Basileschi. <ride> Vasilestri.
3: Sì, è vero, è vero. E fa due, ca-
0: due cavolate, no? <ride> <ride> fa due cavolate. E io mentre scendevo segna Welbeck il gol del 2-1. E penso, no. Ranieri non mi parlerà più, perché penserà che sono un menagrano. E invece, poi, per fortuna, dopo l'avventura dell'estero, è andata avanti, no.
2: allora, io, dico, io dico Girona comunque. Tu con dici Femme. Girona?
0: Sì, sì, sì. Ha segnato, mi dice il nostro coordinatore Samu Ragusa il Frosinone. Oh, Girona, Cremolo 1, Barrenecea. Lo scorso Napoli ha uh, eliminato
3: la Cremonese agli ottavi eh. di Coppa Italia, quindi insomma è una... <ride> Vediamo, ancora lunga ovviamente.
0: Beh, è lunga, oddio, manca 10 minuti. D'ora. D'ora. Ah, ah, sì, ah, eh, okay. allora, abbiamo ancora tre domande, okay. quattro, perché una è doppia. E come il giornalista che dice, Guarda, ho dovuto <ride> fare. <da paguare."> <ride> e... <ride> no, però qua è secca. Muresta.
3: Non dipende da lui, secondo me, che, che lui ne dica è la Roma, che si sta facendo. sta facendo le valutazioni, quindi deve fare meglio di così.
0: Ok. E Tiago resta? No. Non resta Tiago Pinto.
3: Ah, credo Tiago Motta, scusa. No,
0: no, Tiago Pinto. Sono <ride> <in> scadenza 2020. <ride> è un'occasione
3: 22. per tirare una riga abbastanza profonda, secondo me. E... No, secondo me vanno di due. Ok. Sì?
4: Come sentore io credo che dipenda anche tanto dal cammino europeo, mm. perché se la Roma riesce ad arrivare ancora a giocarsi una competizione europea e si qualifica alla prossima Champions, io non so se interrompono già il percorso. Vero? Non lo so, cioè perché comunque è un passaggio in più, uno step successivo.
3: Poi dipende da chi, dovrebbe, eh, sì.
4: chi arriva al suo, cioè chi giusto, ha in mente di prendere giusto, al posto.
3: Giusto. Magari l'altro Tiago
2: magari l'altro Tiago che sarebbe perfetto eh, facendo fede a quello che abbiamo detto prima però che il quarto posto lo fa il Napoli non la Roma secondo me Mourinho va via e Tiago resta invece
0: tu dici che Tiago resta mm. perché c'è Modesti in orbita Roma che ha lavorato con eh, già eh, con eh, la di Alpox all'Omico se sì? non sbaglio si sì. con ah. sì, la sua nuova. Sì. e quindi, però potrebbero poi non è detto France, cioè, ma ma,
3: modesto... se
0: modesto a Monza è, eh, però è sì, 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 sì. Se, per, perché secondo me Dai, è no, in orbitano palladi... vuol dire che secondo, me, palladi... secondo me
2: secondo me Diago Pinto non, non ha lavorato male negli anni anche quest'anno ha fatto una buona squadra al di là di, di alcuni giocatori che oggettivamente sono un po' a fine corsa altrimenti non sarebbero andati alla Roma i vari Renato Sanchez e Paredes però la squadra mi sembra comunque discreta che, che ne dica diciamo il buon José che, Giuseppe, che la tratta che come
3: la cabeza due, però. Eh? possiamo escludere che restino tutti e due visto anche sì, le parole di giugno sì, sì, post Bologna Certo. certo.
0: Sì, sono stati, si sono voluti bene solo quando è arrivato a Ebram, cioè all'inizio <ride> è vero <ride> e Muriel è, il, oh, è tra i tre Muriel. più grandi rimpianti <ride> calcistici degli ultimi dieci anni. Eh, eh sì, sicuro.
3: <ride> ma Parliamo di Ruggero 103 gol in Serie A. Eh, rimpianti... eh, un rimpianto comunque. Vabbè, è... Beh, sì, dai. Però, però. Quando vedi fare quelle cose che fa. Quando sembrava abbondantemente finito come giocatore, cioè due mesi eh. fa, dicevamo vabbè Muriel si sì, entra, è grasso, eccetera, poi vedi che fa una settimana d'addio mm. e dici qual è il limite allora di questo giocatore, non lo so ha, avuto, ha sprecato tante occasioni, no? Dici non è che è andata storta una, ah. Siviglia, mm. Sampdoria, Fiorentina. Udinese, Fiorentina sto dimenticando qualcos'altro forse Eh
2: anche un, Atalanta parzialmente In parte
3: anche Atalanta Beh.
4: Io qui faccio un discorso un pelino più ampio, cioè chi ha un approccio numerico guarda i numeri dice Muriel campione giocatore pazzesco eccetera però qui sì che vorrei andare come diceva eh. anche mister Zenga a pranzo con Muriel eh. e chiedergli non, ma non paghi tu
3: lui, 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 lui non chiede altro questa
4: è questa troppo no. facile ma purtroppo ma perché
3: ma mi
1: piacerebbe che che mi capire che bene
2: è statistico però ci siamo guardati tutti e tre immediatamente avrei detto questa cosa io io guardarmi no no avevi a fare quattro No, voglio dire solo cose positive, no, quindi ne dirò Ti giuro, a me dispiace... No, ma scusa un stato no, no, 2-0 no, no,
3: Frosinone
0: ma... in tanto caso.
3: 0, uh, boom. boom. Però, è scusate che dice. Eh, aspettiamo eh, tra Beh, <ride> voglio dire, fuori dalla Coppa Italia... Così. Eh, Mi avete stroncato sul no, no, più bello. No, scusa.
4: No, eh io vorrei chiedere a Muriel quanto sei contento della carriera che hai fatto. Perché secondo no, eh, lui, cioè, lui è felice. Lui è felice così. Sì, è più un rimpianto sì, di noi sì. amanti magari del canale sì, il suo sì. personale. Cioè, noi lo abbiamo proiettato perché abbiamo visto i numeri e l'abbiamo visto giocare. Ma in realtà sì. lui è esattamente allora. quello che vuole. Questo. Cioè, si diverte ancora perché uno che fa il gol che fa sì, sì, sì. così vuol dire che ma, si diverte.
0: Ma, mh, è
2: giusto. Accentato. Io su eh, quando ho iniziato a lavorare per l'Udinese, prima 2013 14 c'era Muriel. E la mia prima intervista è a Francesco Guidolin gli dico, sai, si parlava molto di Muriel, era molto in hype Muriel, gli dico, mister, cosa ne pensa di, di Muriel quest'anno, come lo vede? E lui fa, Muriel deve prima perdere 5 kg e poi parla con me, e <ride> va via, la, la mia prima intervista. E... Eh, da lì diciamo non, non, è, non si è mai tolto di dosso quel tipo di, di etichetta secondo me, effettivamente poi a, a Udine devo dire che quel periodo lì almeno n- non aveva proprio una vita da, da atleta, e la cosa l'avrà sicuramente penalizzato, per me onestamente è un rimpianto enorme per quello che, che poteva essere, però mi
0: piace anche il tuo ragionamento, magari lui è è felice e, così e eh. mi
3: traspare un, un chi se ne frega sì, da sì, sì, e anche, fa... anche
0: il fatto che lui sia il giocatore che ha segnato più gol entrando dalla oh, panchina. esatto tu, sì, tu sì. quali dimostra, squadre si possono dimostra, permettere di buttare sì, dentro sì, un sì, murio sì, dico, però ti dimostra il fatto che comunque non è che se sta fuori sta male sta male però io vi dico questa cosa sono stato a un trofeo Bortolotti per Sky eh. Eh, che è quella Michele che si gioca in onore delle, dello storico presidente Bortolotti eh, Atalanta udinese e eh, in quella partita io ho addosso una sensazione dico muriel mi sembra ronaldo eh sì. ok guidolin che era allenatore, che poi lavora con noi a fox sports da azor mi conferma esattamente quella cosa mm. cioè dice il primo muriel sembrava ronaldo
2: però io ti posso dire che lui guidolin ha provato a recuperarlo in ogni modo possibile anche a pranzo, molte volte, lo prendeva da parte e gli diceva... Gli levava al piatto. Gli diceva, perché c'era, era sempre questo il tema. Era, gli diceva, mi ricordo, se qui c'è una torta e qui c'è un pallone, tu dove vai? <ride> cioè, hai capito? Era sempre, sempre lo stesso il tema. che Poi, effettivamente, lui magari era anche era molto giovane, 21 anni, sembrava quindi aveva un po' questa tendenza, anche dei sudamericani che dal nulla diventano giocatori di Serie A, che non tendono proprio ad essere, diciamo, degli atleti al 100%. Poi dopo, nel corso del tempo, forse è sicuramente migliorato. Però tu lo so che Guidolin ha fatto tutto quello che poteva fare per provare a recuperarlo. Tanto è vero che poi lui va alla Sampdoria, eh, va via... In maniera stranissima, si chiude in albergo per una settimana perché alla fine non volevano più venderlo, arriva con Eto, <ride> non so se vi ricordate. Ci ma fu ma un... no. e, eh. e Anche lì fu una cosa molto strana, no? un passaggio curioso perché ti aspettavi che lui potesse fare uno step in più, andare in una squadra che era peggio dell'Udinese in quel momento, no? quindi ha anche sbagliato un po' di scelte. Ha trovato l'Atalanta, forse l'ha trovata troppo tardi, mi viene da dire. L'avesse trovato prima Gasperini forse si poteva sì, fare un poetolo. Sì, però
0: esempio. io trovo Muriel anche nella massima espressione, mm. a Bergamo era il dodicesimo uomo. Sì, cioè quello sì, che sì, nel sì, basket sì. sarebbe il sì, sesto sì, uomo. Sì, perché comunque se vi ricordate era Iliciz Zapata, Gomez e poi c'era Muriel e Muriel faceva e malissimo faceva certo. malissimo quando entrava. Certo. A volte faceva fatica dall'inizio, no? Però che può essere mm. anche quello un ruolo. È... la sua allegria e la sua tecnica però ce la teniamo per sempre nel cuore ultima domanda della Posa Caffè chi vince il Mondiale per Club? FIFA Manchester (ride) City
3: suppongo temo, temo no però credo vince bene vince Eh. bene 3-0 anche per me per me vince
2: il supplementare.
3: Uh, oh, oh, oh,
2: oh. Come finisce? I 90 come finisce? Prende un
4: gol. 1-1. 1-1, 2-2. Penso 1-1 uno uno e poi vince il supplementare.
0: Vabbè, c- attenzione perché in studio con noi ci sarei glitare che non è come Zenga. Non eh. ne fa passare uno, come dico. Eh. Cioè, appena si dice una roba che si fa dei binari. Steng, 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 steng. Voglio fare un po' di
2: domande, Artano. Non ho la cosa che si fa i- qui con noi. No.
0: Beh, so, comunque... Eh. Grandissima, ah, sì. anche lui è una grandissima persona grande animo. È solo, yeah. solo all'inizio che.
3: Però ha lavorato con lo Tito per 10 anni. Sì. Eh, 2000, eh. Beh, anche da giocatore, no, forse fino Diciamo che diciamo un, un physique du roll che all'inizio eh. non, non ti mette
0: certo. proprio è un po la scorza. Agio, diciamo. Però poi dopo <ride> <ride> dietro la scorza c'è cioè un sarà
4: bene che gli diate del lei all'inizio, <ride> come ho fatto io <ride> con, il mio,
0: con Zenga. Sì, eh. sì, vedremo. Sì, sì. Bene, grazie a tutti, eh, grazie
4: a Passos. Il quiz? Fatto. Ah, il quiz! Ogni oh, volta, no. Sembra una gag, eh, ma ogni volta io preparo un quiz il e ogni eh. volta devo sempre ricordarlo perché mi vuole tagliare eh, o vuole chiudere. Va bene, dai. Perché questa, questo quiz... Scusami, dai. Non c'era <ride> no, 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 no.
0: Perché sai questo cosa vuol dire? Eh. Perché io in realtà mi, mi guardo <ride> la scaletta, ma il quiz, visto
4: che quando lo so sto zitto e faccio fare a Borghi,
0: Oggi non so neanche cos'è il Quiz, quindi eh. posso partecipare? No,
4: oggi perché non la fai tu, ok. Crona, che oltre a una meravigliosa community, sta creando anche una micro community di nerd. Mm. Che. No, beh, è Se è lo dice solo lui a suo favore. Eh, no. eh, eh, Vabbè, eh. devo portare un po' di acqua. Al eh. No, in realtà è fantastico, perché questo mi è stato imbeccato da, dalla chat. Ogni volta porto un dato e dico, indovinate chi c'è primo in questo dato. Okay, okay, okay. Tipo chi ha fatto più cross, chi ha fatto più dribbling. Oggi abbiamo parlato uno molto carino. Il pass game. No, no. Ah, la prossima volta porto il pass game, mi ha no, dato no. una bella imbeccata. Okay. Qui è sulla squadra, quindi, mm. quali sono le squadre che hanno l'azione che dura di più in secondi? Mm. Le top five per mm. tempo okay. medio. Allora, io ne ho una certa. Okay. Il dato che l'anno scorso okay. vedeva stra stravincere il Napoli. No, io io ne becca. ho due
0: certe, anzi. Due certe. Posso dirle subito? Ma, sì, certo. Io dico il Monza e l'Inter.
3: Io sicuramente l'Inter e poi ti dico il... Parla di gol o di azione in generale? No, no,
4: tempo medio di un'azione, poi che tiri fuori... Non... Le, ne dico anche una terza dopo.
3: Beh. Inter sì. e Fiorentina. Okay. Cioè, ecco, okay. okay. l'ha lui.
2: Anche io dico Inter Fiorentina e secondo me c'è anche
4: la, la Lazio. Mm allora cosa vi posso dire che due ci sono di quelle che avete detto in questa classifica solo due di quelle che abbiamo detto sì perché sono. c'è il falso mito di una c'è eh. il falso mito di una che sta evolvendo il proprio calcio e che immaginate per perdurare tanto l'azione vuol dire che magari costruiscono anche un po' più da dietro cioè, non per forza recuperano un altro, ma non vorrebbe,
3: Ma dire anche la Roma guarda andando un po' in controtendenza eh vediamo tante dai. volte ha fatto vediamo il chi, il c'è?
4: chi c'è Ta-ta-ta-ta-ta. Ne hai presi due hai detto sì Oh. Uh. No. Quindi, n- ah,
3: Fiorentina no. io il il ho preso il Monza Inter,
4: Inter. Monza e Inter bravissima mai bellissima mai ah, ah, il Bologna. Però potiamo arrivare a Bologna. Napoli eh. vi ho fatto l'assis. non è avrei detto il mio neanche io, zero
0: mai idea zero. E beh, il Napoli ci può stare. Però attenzione, questo
4: non è un dato che vuol dire bravi per forza. Ma immaginatevi, loro lo vorrebbero, questo dato. Cioè, il Bologna mi aspetto di sì, il Napoli, anche. la sentina no?
3: C'è la cosa che spesso gira
4: e c'è. Tra... sono d'accordo Fiorentina secondo me vorrebbe essere in queste prime eh. 5, non so quanto il Milan vorrebbe essere in queste prime ah, 5. Sì? infatti perché la una squadra più verticale sì, è squadra sì, è sì, spesso però... nelle partite eh. in
3: cui fatica a segnare perché gira un po' a vuoto eh. è un po' un sinonimo di girare a vuoto questo, dipende, questo dipende
4: secondo me per il Monza invece Palladino si vede forza, questo dato e esplode di felicità perché è una squadra che ama anche sì, io ti ho detto subito for-tir. Monza perché se vai a vedere una volta al vivo è dominio controllo pensate quando parla oh, Spalletti in conferenza parla di voglio dominare voglio sì, controllare sì, sì, uno dei quella. primi dati che vai a vedere è quanto quando manovri mm. tieni ma il la Napoli immagino, sulla scena
3: l'anno scorso invece che le ultime tre c'è la juve non so eh. non ho le Beh, le potevi tre. portarci eh, 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 non mi provocate qualcosa. che faccio mille cose io, io mi
0: metto l'Ecce nelle ultime cinque sicuramente alto è alto il
3: Frosinone anche alto
2: e come controllo il pallone sì sì
3: Domani ce le mandi Dai, va bene, vedi, le vai, ultime le ultime 10 e tu ultime 5 tutti le ultime 5, le 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 5, le le 5 c'è l'Udinese sì. la
2: Versa palla un e so. la Cilumbria l'Udinese non tiene mai un pallone non
3: lunghi io vorrei t- sì. sì. invece eh, fare ah. un assist cioè,
2: nostalgico
4: era, al Questa era nostro l'Atalanta di tre anni fa Sabattini secondo me è ultima la Salernitana l'ultima la
0: Salernitana l'Atalanta di tre anni fa poteva essere in questa classifica poi adesso non è più sì sì esatto
4: esatto per modo di giocare andare da un quinto all'altro anche con la manovra che in Monza fa secondo me perfettamente. Quindi ci sta a vederlo lì una volta che, che leggi questo dato. Bene, hai fatto bene a ricordarcelo. <ride>
0: Detto ciò, quindi possiamo salutare? Stavolta sì. Possiamo salutare, va bene. Ciao, grazie a tutti, grazie Nando, ciao, grazie ciao, ciao a tutti. grazie ciao. Passos, grazie a, grazie a voi che ci avete seguito e allora appuntamento ore 18.30, esclusiva per l'Italia, finale del Mondiale per Club FIFA sul canale YouTube di Chronicles di Spogliatoio, Manchester City, Fluminense. Ciao, buonanotte.